0: Всем привет! Это подкаст кинофестиваля Бок-бок квир-культуры. С вами книжный обозреватель Максим Мамлега. Вместе с Гулией Султановой мы продолжаем серию подкастов о квир-литературе в России. Этот выпуск подкаста посвящен гей-литературе. К нам пришли Дмитрий Лягин, литературный обозреватель, автор Телеграм-канала Палю Михард, Денис Ларионов. Поэт, исследователь литературы, редактор художественной серии издательства «Новое литературное обозрение» и живая легенда Дмитрий Кузьмин, поэт и издатель, главный редактор альманаха гей литературы «Риск». Мы поговорили о том, что вообще такое гей литература и насколько этот термин мы сможем использовать, как смотрит на это каждый из наших спикеров. Немножко поговорим о зарубежном контексте, но прежде всего о том, как она началась в России, кто были первые ее родители и как она развивалась последние годы и пришла к тому, чем она является сейчас, что, конечно, безумно интригует. Забегая вперед, можно сказать, что гей-литература в России намного более разнообразна и богата именами и смыслами, чем может показаться на первый взгляд. Каждый из спикеров делал упор на очень разных авторов. И в этом пристрастном списке каждый сможет найти книжку по своему вкусу. Как говорится, расчехлите свои молескины и готовьтесь читать. А еще комментируйте и добавляйте новые имена в наш список. Поехали! Начнем с традиционного вопроса, попытаемся договориться о терминах. Есть фраза «белитература», собственно, из-за которой мы здесь собрались – но я знаю, что разные люди, которые пишут о гейлитературе, которые говорят о геолитературе, вмещают в это поднятие совсем разные вещи, совсем разные книжки, и говорят, что вот эта книга нам подходит, а вот эта книжка, она на самом деле не про это, она про что-то другое. Мне бы хотелось вас спросить, как вы понимаете гей-литературу, что именно вы к этому причисляете, и как нашему слушателю или слушательнице в этом во всем разобраться. В чем, собственно говоря, сложность? Дмитрий Кузьмин, попрошу начать вас.
1: Я думаю, что этот вопрос, на самом деле, простой, если немножко над ним подумать и быть последовательным. Потому что в быту... Есть ровно а, три идеи по этому поводу, и все неправильные. Значит, первая идея это, что гей-литература это литература, написанная геями. Вторая идея, что гей-литература это литература, написанная про геев и третья идея, что гей-литература это литература, написанная для геев. А, значит, ни первый, ни, ни второй, ни третий подход никакого смысла не имеют, потому что. Что именно пишут геи и почему они пишут именно это, тому есть неограниченное количество вариантов, не говоря уже о том, что сама по себе эта самоидентификация, как мы понимаем, довольно проблематична в сегодняшней ситуации, кто такие геи, в общем, тоже не очень ясно. А уж как только мы отойдем от текущего момента в любую сторону, тут мы и вовсе перестанем понимать, что происходит. И если какой-нибудь условный Сомерсет Моем всю жизнь интересовался молодыми людьми, то совершенно неясно, в каком смысле это делает, не знаю, роман-театр или рассказ на крайней империи гей-литературой. Uh, то есть тут есть какая-то интересная тема для размышлений, да, но как бы все-таки мы, наверное, подумавшие, немножко согласимся, что так это не работает. Uh, что касается литературы про геев, то uh, определив таким образом литературу, мы приходим к замечательному выводу о том, что гомофобная литература тоже является гей-литературой. То есть, она тоже про геев, только с обратным знаком. Uh, наверное, это не совсем то, чего мы хотели бы. Uh, ну и что касается литературы для геев, то такая литература, безусловно, есть. Тут не поспоришь. Uh, ее, в принципе, неограниченное количество. Но uh, проблема в том, что она не очень литература. Да? То есть это тексты низшего потребления, субкультурные, которые uh, по определению третий сорт не брак. Да? То есть если, если, если потребитель, адресат uh, некоторого текста, Заведомо ограничен так сказать, некоторыми вот такими внешними социокультурными рамками, да, то, по всей вероятности, это не очень хорошая литература. Потому что хорошая литература, по идее, да, устроена каким способом? Да, она в рамках так сказать, традиционного философского подхода от единичного к всеобщему идет через особенное. Да? То есть единичная здесь это личность автора и, так сказать, тот материал, с которым он работает в этом случае. Всеобщее здесь человеческая культура, человеческое общество, читательское восприятие, да, которое может быть, в принципе, любым. А особенное да, это вот те, ну, в том числе социокультурные группировки, да, которые являются последующей инстанцией да, между личностью говорящего и сколь угодно широкой, э, сказать, в пределе бесконечной линейкой личностей читателей. Да? Значит, вот Если мы от этих трех сказать, ложных следов избавимся, да, то у нас останется примерно один вариант да, о том, что гей-литература – это литература, которая некоторым образом выражает э, какой-то специальный взгляд на вещи, э, какой-то особенный ракурс восприятия, почему-либо, сложившийся э, именно у геев, э, так сказать, у отдельного гея или в гей-комьюнити, как оно существует здесь и сейчас в этой культуре, в этой стране, в этой эпохе. Да? То есть вот это особенное нам автор раскрывает таким образом, что оно на выходе представляет некоторый всеобщий интерес. У меня есть э, на этот счет любимый кейс, я всегда с него начинаю. Это значит Евгений Харитонов, э, отец русской геолитературы новейшего времени, я всегда цитирую один и тот же кусочек. «Послышалось, как открывают дверь, и вошел я. Я подошел ко мне, мы обнялись сухими осторожными телами, боясь быть слишком горячими и налезть друг на друга, такие близкие люди, знающие друг про друга все, настоящие любовники. У нас с ним было общее детство, только не может быть детей». значит Это совершенно ошеломительный фрагмент, потому что он из специфического гей опыта, видящего в объекте любви в возлюбленном отражение как бы, самого себя, ну, с поправкой в данном случае на возраст, да, но это как бы сказать, другая история, формулирует некоторую э, общеинтересную возможность понимания любви. Встречную по отношению к традиционному э, гетеросексуальному представлению о любви как дополнении пр противоположностей. Да? А, то есть а, я вот такой, а она другая, и поэтому мы составляем гармоничное целое. Это традиционный ход. Да? Здесь противоход. Я такой, и он точно такой. И поэтому мы, отражаясь друг к другу, составляем гармоничное целое. Совершенно понятно, что и та, и другая модель на самом деле могут работать и в гомосексуальных отношениях, и в гетеросексуальных. Но концептуализация вот этой альтернативной модели естественным путем возникает из однополой любви. И вот это, значит, как бы квинтэссенция того, о чем я говорю. литература как отражение специфического опыта и э, мировоззрения, отражение, которое в пределе интересно сколь угодно широкой э,
0: аудитории. Спасибо, Дмитрий. Я, на самом деле, когда я сейчас слушал, я подумал, что действительно такая история как раз очень классно и наглядно отвечает на некоторую разницу, когда спрашивают между гетеросексуальными и гомосексуальными отношениями. И, в принципе, если это принести еще и на литературу, это будет какой-то действительно платформный подход. Денис и Дмитрий, какое восприятие у вас? Денис? Mm
2: -hmm. Спасибо. Но я в целом согласен с общим пафосом, да. Единственное, я, может быть, хотел какие-то хронологические моменты, сегодня, о которых я сегодня думал перед нашей встречей, что э, гей-литература, да, что это такое, что такое гей, кто такой гей, и большой вопрос, что такое литература, э, появляется где-то в плавающей зоне XIX века, когда появляется и гомосексуал, и еще ряд каких-то социальных амплуа, который нас сейчас не особо интересует. И, соответственно, проблема гомосексуальности перестает быть проблемой там, религиозной, моральной, а становится проблемой правовой. И включается в литературный институт, коротко говоря. Да? И, и граница тут довольно подвижная. Например, вот текст «Ночи на вилле» Николая Гуголя. Что это? Вот если почитать этот текст, ну это же просто все понятно. На самом деле речь идет о дружбе. А если... Через какое-то десятилетие, через какие-то десятилетия посмотреть, ну или там, я не знаю, нос того же года, и какие-то еще тексты, которые я, может быть, сейчас не помню, и, конечно, там Диана Грей и так далее, там совершенно другой тип каких-то, как правило, довольно специфических и закамуфлированных способов выражения интереса к лицу своего пола. И выстраивание определенной социальной стратегии вот, красоты, эстетизма. Я даже не буду этом И вот сейчас понятно, что во второй половине XIX века, ввиду там, разных причин социальных, исторических, политических, культурных, ариотных и так далее, гомосексуальность не могла быть презентирована напрямую. Но она выражала себя через разные сюжеты, мотивы, трупы. Вот, например, в книжке известной книжки Косовский да? ⁇,⁇ Эпистемология Челана ⁇ дается как минимум, ну, там много всего описывается. Ну, вот, во проблематика двойника. Причем проблематика ⁇ вот как раз то, что цитирует Алдмит, это в некотором роде ну, крайняя точка. И у Хайтона есть еще одна подобная отстава. Крайняя точка такого отношения как бы, к репрезентации гомосексуального влечения. И с другой стороны, например, вот, э, в, особенно много в произведениях Генри Джеймса это такой как бы холостяк секретом, почему этот человек холостяк, и, и обязательно с какой-то э, странной такой подругой, которая старше его, да, ну и таких полно, в общем, э, персонажей и так далее. И, собственно говоря, вот где-то граница про проистекает в середине XIX века, видимо, больше там образуется то, что можно назвать геолитературой. Конечно, как правило, на английском языке, но я думаю, что э, не только, потому что Google в этом смысле тоже такой персонаж эмблематичный. Мы знаем книжку Саймона Карлинского, которого там э, и ругают, и превозносят, и так далее, и так далее. Вот. И в некотором смысле эти процессы, если не синхронны, то э, исторически, то, то, по крайней мере, в чем-то они совпадают.
0: Дима, добавишь
2: что-нибудь? Я
3: в целом согласен с Дмитрием. Я для себя определяю гей литературу как литературу однополового желания, и влечения, представляющую специфический опыт средствами, доступными широкому читателю, всем читателям. А еще хотел бы сказать, что здесь возникает большой вопрос аутентичности. То есть могут ли условные гетеросексуалы написать гей роман? Тут два... Два ответа. Первый дает движение own с собственные голоса, твои голоса, которые говорит скорее, скорее всего, нет, потому что это будет не аутентично, это чужой опыт, и у вас не получится достоверно писать. Второй подход, да, могут, достаточно таланта, такта и хорошего исследования темы. Вот. Я, например, придерживаюсь, придерживаюсь второго подхода.
2: Возникает сразу вопрос, а что в данном случае является исследованием темы?
3: Ну, например, вот недавно вышел роман Даши Почекуевой «Квартира» про советского гея 70-х годов. И исторического материала там ну, он очень слабый, скажем так. Мало исследований темы, не, она не интервьюировала, например, свидетелей того времени, заставших. То есть я... Я тому роману не поверил. Кому-то кому будет его достаточно.
1: Ну, не очевидно, что здесь проблема в сексуальной ориентации автора.
3: Не очевидно, да.
0: Давайте тогда продолжим то, о чем начал говорить Денис. На самом деле, когда я слушаю сейчас своих коллег, когда я читаю книжных блогеров, когда я смотрю на то, как пишут о современной геолитературе журналиста, я часто удивляюсь тому, что когда выходит какой-нибудь очередной роман, коллеги удивляются тому, что, боже, у нас в России есть такие авторы. Вот, наконец-то кто-то впервые написал об этом. При этом каждый раз я задумываюсь о том, что, ну, серьезно, вы, как бы, может быть, просто обратили внимание впервые на это. То есть... Мне каждый раз э, хочется спросить, э, видели ли вы какие-то еще дополнительные книги, читали ли вы хоть что-то на эту тему, потому что э, кажется, что большая часть литературы э, историческая, э, она просто уходит за какие-то скобки. Э, откуда есть пошла гей-литература в России, когда она начинается, какова ее история, с чего мы можем начать разговор об этом, вот если мы начнем с истории, то есть где книжка про родительница?
2: Денис? Не может быть одной книжки, я вообще как бы не понимаю, что про книжка. С одной стороны, это, конечно, крылья Михаила Алексеевича Кузьмина, да? единственный в некотором роде своем роде на очень долгие годы текст такой как мне кажется, очень метко его назвал Евгений Берштейн, Coming Out Novel. Да? То есть, когда э, обойтение сексуальности как некого комплекса чувственных, психологических, телесных, соматических и прочих, 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 свойств доходит до некой точки, где личность себя обретает, где возникает это я. Да? Таких текстов на русском языке раз-два и обчелся. Второй текст – это «На кого похож Шарли Кин, Дмитрия Бушуева, который никто же, наверное, не помнит, но вот я его люблю, этот роман. Это написано, в конце 80-х, я, я ничего не путаю, ничего не путаю, вот такой текст. И тот же Евгений Берштейн, я, пользуюсь случаем, отсылаю к его статье «Англичанин в русской бане», замечательной совершенно, логической статье. Он предлагает два вида того, что мы вот здесь называем литературы. С одной стороны, это вот coming out novel, который очень сильно распространен именно в западном мире, там и там. Есть, например, Майкл Каннинген. Есть, о русскоязычная традиции, Это Михаил Кузьмин, да, к которому, конечно, подшиваются и многочисленные дневники, и э, стихи, и так далее, и так далее. А, и традиция, как бы, где вот есть это стремление к целостному я. Мы сейчас не обсуждаем, что такое целостное я. да, и Отдельно хочется сказать как бы, о важности у Кузьмина вообще не только в этом романе, а вообще в его дневниках. Там столько всяких, помимо как бы, невероятной какой-то откровенности даже на сегодняшний день, довольно много света, солнца и так далее. Это не значит, что я как бы люблю солнце и свет, а потому что это просто очень важный как бы, мотив и образ, который преследует его. И, с другой стороны, это традиция как бы, фрагментарного письма, которое идет, по-видимому, как с точки зрения Берштейна, с Розенова, и продолжается в некотором роде по сей день. И надо сказать, что оно в некотором смысле более продуктивное, это письмо. Культурно и эстетически очень продуктивная стратегия письма, но психологически и экзистенциально она, конечно, э -э ну, трагическая и тупиковая и разрушительная. Вот, наверное, в этом смысле я солидарен с Евгением Берштейном, и я, собственно, попытался представить его концепцию, с которой я разделяю.
0: А Дмитрий Кузьмин, добавите нам что-нибудь?
1: Ну, смотрите, значит, с историей у нас немножко сложные отношения в этом, в этом вопросе, потому что она у нас прерывистая. То есть нет такого, чтобы было некоторое поступательное развитие так сказать, последовательного времени. То есть вот этот первый этап русской гей-литературы, где-то такое в диапазоне с 1905-1906 по начало двадцатых в котором, да, крылья Кузьмина, конечно, в прозе абсолютно важнейшее явление, но в поэзии было, так сказать, много всякого, то есть это не только Кузьмин, но и Софья Порнок, и цикл Цветаевой подруги, и какой-то ряд имен второго-третьего ряда, среди которых иногда бывают какие-то вполне занимательные персонажи. Я чуть-чуть писал, скажем, о таком поэте Владимире Келлере, это, значит, приятель, друг юности Андрея Платонова, который был влюблен в художника, фамилия которого у меня тоже сейчас вылетела, значит, как бы художника, который вообще в истории литературы остался благодаря тому, что еще, что еще в него была влюблена Цветаева, но чуть позже. Значит, а этот самый Келлер, значит, он написал книжку любовной лирики о том, как он любит этого самого. Художника, художник был такой комиссар в кожаной куртке, и в общем, значит, тут вот такая была э, драматургия, что вот он такой нежный цветок, а этот, значит, комиссар в кожаной куртке, образцовая совершенно любовная история там по состоянию на 21 год. То есть, короче говоря, там было, был некоторый пласт текстов, над которыми интересно размышлять, значит, в смысле, как они устроены, потому что они начинаются с очень характерного Такого уступительного хода, когда для легитимации однополой любви необходимо переместить ее в какое-то другое время или пространство, то есть вынести ее тем или иным способом из того места, где находятся и авторы, и читатели в Италию, или как они значит, у Кузмина там в итоге уезжают, или э, в, в условный французский ренессанс начальных стихотворений первой книги стихов Кузьмина Сети, ну и так далее, и так далее, и так далее. Александрийские песни, где все это происходит в античности, то есть надо у, уйти, выйти из обстоятельств сегодняшнего времени и места, чтобы легитимировать то, что мы здесь и сегодня чувствуем. И потом очень интересно, как по мере развития как бы, личного творчества, личной биографии и у Кузьмина, и у Парнок, это уходит, да, и они, так сказать, обнаруживают легитимирующие основания вот этого своего чувствования и своего письма, как следствие этого в сегодняшнем дне и сегодняшних обстоятельствах. Это как бы отдельная интересная тема, но суть состоит в том, что исторически, э -э -э, так сказать, эта линия пресеклась, Искусственным образом. да, И людям, которые начали гей-письмо или лесбийское письмо заново в советскую эпоху, пришлось начинать заново, и они, в общем, начали не отсюда. Да? То есть преемственность Харитонова по отношению к Михаилу Кузьмину, ну, не, нельзя сказать, что ее совсем нельзя построить, да? но она будет такая немножко принудительно построенная, да? потому что ее легко увидеть относительно поздних, совсем поздних текстов Кузьмина которых харитонов не мог читать. Да, то есть это как бы преемственность не потому, что сказать, он на это опирался, а потому что вот, значит, ну, конвергенция да, оно, оно как бы сошлось в виду сходных задач к сходным решениям. Да, то есть в условиях такого полуподпольного и подпольного существования однополой любви, и, понятное дело, в Советском Союзе 30-х и в Советском Союзе 70-х, ну, со всеми поправками на то, что это не совсем одно и то же, да, возникли вот эти сходные решения. То есть вот это фрагментированное письмо, о котором говорит Денис, да, оно уже возникает как ответ на разные факторы. Среди них есть и внутрилитературные, конечно, но для гей-литературы, вероятно, приоритетны факторы социального и культурного давления на субъекта, весьма или речи, да, который не имеет возможности выразить себя как бы в некотором цельном, опять же, согласен с Денисом, так сказать, что такое цельность – большой вопрос, но, тем не менее, значит, мы понимаем вот на таком полуинтуитивном уровне, что он не может выразить себя как цельная личность и ищет для этого те или иные обходные маневры. И в этом смысле, конечно, Харитонов, а не Михаил Кузьмин, наш родоначальник. А, и дальше то, что происходит в, в первом поколении постсоветской литературы у Ярослава Магутина, у Александра Анашевича, а, значит, дальше можно что-то еще перечислять, у Александра Ильинина, разумеется, да, это все реакция в большей степени на Харитонова, чем на Кузьмина.
0: Вопрос к Диме я знаю, что недавно ты писал статью для Бокобака про гей-литературу в XIX веке. Можешь что-нибудь добавить?
3: В XIX веке гомоэротические мотивы появлялись довольно нередко в поэзии. У того же Лермонтова есть Ода нужнику". В 70-х годах издали в Женеве сборник «Эрос рус», «Русский эрос не для дам». Тоже он ней себе геолитературу XIX века. А, мотивы появлялись у Толстого в детстве. А, там он описывает в лечениях Сереже Ивлен, э, Ивину, мальчику. А, Ване Карениной гей-пара появлялась. У Достоевского в записках «Из мертвого дома» тоже есть а, два арестанта. И uh, у Константина Леонтьева, такого полузабытого литератора и политического деятеля XIX века, есть рассказ и Маноли, довольно uh, откровенный для того времени. Это рассказ 69-го года, в котором uh, он описывает влюбленность, влюбленность uh, грека и турка. Все у них закончилось плохо, но написано вот, как будто прям
0: без иносказания. Я думаю, что сейчас наш слушатель благополучно осознал, что у нашей гей-литературы в России есть родитель один, это Михаил Кузьмин и родитель... Это два. должно быть
2: родитель два, это да. Это
0: Евгений Харитонов, да, а соответственно родители один, и родитель два, вот они такие. Вы очень классно рассказали про родителя один. Нам бы еще немножечко, может быть, рассказать про родителя два, про Евгения Харитонова, и причем довольно-таки прикладном смысле, что наши слушатели могут э, прочитать у него и к чему там в его текстах нужно присмотреться.
2: Харитонов показательный для своего времени персонаж, человек. Кстати. Воспользуюсь случаем, прорекламирую только что вышедшую книгу Алексея Конакова «Поэтика подполья». Первую биографию Харитонова. Я, честно говоря, уже не думал, что я доживу до выхода ее, но она вышла, и я очень этому рад. Это очень интересная книга, с которой много -много можно с чем-то спорить, много можно узнать об этом и так далее.
0: Мне кажется, нужно поговорить о, о Харитонове немного подробнее. Дмитрий Кузьмин, не могли бы вы нам рассказать об этой фигуре, как и почему она для нас важна сейчас, и, собственно, в чем ее особенность для нас?
1: Самый важный акцент здесь вот какой. как бы Мета-сюжет Харитонова — это судьба человека в условиях чудовищного социального пресса в условиях полного неприятия как бы обществом и государством, того, кто ты есть. Сейчас не буду говорить о том, как этот метасюжет преломляется в его стихах ранних, хотя это тоже очень интересная тема, Значит, но в прозе его там есть некоторая эволюция. Там сперва есть рассказ «Духовка», в котором э, вполне внятным сюжетным образом рассказывается, как он пытается склеить некоторого юношу, значит как бы все под запретом, да, то он не может просто его склеить, да, э, и даже не может просто спросить, ну, да, да, нет, нет, а он вынужден выстраивать такую чрезвычайно сложную систему маневров, то есть как бы подобраться к этому самому юношу. юноша ничего не понимает, да, а этот не может ему ничего сказать, да, ну как бы герой герой-рассказчик, да, и, и, и вот это так, так, такая сложнейшая стратегическая операция по, значит, как бы окружению этого самого Юноша. То есть это результат жизни под давлением, да? тут можно, сказать, вспоминать Достоевского, потому что Достоевский тоже, в общем, пишет о, о том, как человек живет под давлением, но это длинная тема. И дальше потом э, этот же, э, как бы, э, вот сквозной ход жизни под давлением, он грабит это письмо на, на мелкие фрагменты и, и превращает его в такую значит, вот лирическую прозу от первого лица, вот хронику этого самого давления. Значит, параллельно в позднее советское время вот такая проза, как теперь говорят, автофикшн, да, значит, проза о самом себе без внятного э, повествовательного измерения, да, она приобретает распространение, кстати, есть другие авторы, которые делали то же самое, без гомосексуальность, у них были другие для этого мотивы. То есть как, какая-то была другая причина, выталкивающая человека из социума. Да? И в этом смысле, конечно, э, так сказать, это, это, этот э, ход для нас сегодня очень актуален, но надо понимать, что в 90 е это годы когда возникла иллюзия, что социум больше не будет так уж сильно давить, прессовать и так уж сильно выталкивать, да? все начали, ну как все, ряд авторов следующего поколения, начали реагировать на вот этот Харитоновский прецедент, типа, а вот как, вот если мы снимем это давление, да, если мы увидим его как, как уходящее или как не такое-то уж и страшное, да? как трансформируется вот этот герой, рассказывающий о самом себе. И в этом смысле вот у Александра Еленина э, это такая попытка заново поженить э, в каком-то смысле э, Харитонова с Кузьминым, то есть добавить, добавить Харитонову солнца и оптимизма. Да? да, общество не очень рвется меня принимать, но в принципе мне и так неплохо. А, да, значит, мне приходится какими-то сложными утещрениями подбираться к каким-то объект, объектам моей симпатии, но это же такое увлекательное приключение, это так занятно. Вот. Вместе с тем а, значит, у каких-то авторов 90-х годов, конечно, а, порция трагизма не убавилась, да, но, может быть, она перешла в какое-то более экзистенциальное измерение а, – потому что они увидели вот в этом общественном давлении не именно черту э, советской действительности, да, а э, какую-то более универсальную черту, ну, как, как вообще общество работает, э, как вообще общество ну, как не принимает некоторого отклонения от стандарта. Да? То есть, допустим, вот у Александра Анашевича где такая проблематизация гендера уже возникает, это то, чего у Харитонова, скажем, нет, потому что Харитонов – это мужчины, которые любят мальчиков, да, и как бы все участники ситуации в гендерном смысле очень так сказать, четко зафиксированы. Да? А у Анашевича уже не очень понятно, кто из «ху», да, и там как бы все время какие-то барышни фигурируют, но ну, как бы так с намеком на то, что это не совсем барышни, а это такое как бы и на бытие молодого человека, выведенного, значит, под именем Екатерина. Значит, Анашевич видит, что в этих э, изменившихся условиях с отпавшим советским авторитаризмом все равно э, остается вот это неприятие. Отклонение, да, значит, в то время как для Анашевича отклонение само по себе есть ценность. И это тоже, мы понимаем, важный идеологический момент. Да, как бы быть нестандартным – это важная позитивная ценность. Тоже, в общем, как бы мысль э, не лишняя для нас в нашей сегодняшней ситуации.
0: Понятно, что Харитоновым гей-литература в России не закончилась, как и его последователями. А что происходило в гей-литературе в нулевые и десятые годы? Можно ли а, этот процесс, а, который происходил совсем недавно, как-то описать, а, как-то его раскрыть?
1: Нулевые и десятые не были особенно жирными годами для русской гей-литературы, потому что в той социокультурной прослойке, где существовала литература инновативного э, типа, это перестало быть запретной темой. И даже, может быть, чуть-чуть утратило актуальность. До тех пор, пока э, лет 10-12 назад не началась новая волна феминистского письма, включающего в себя, среди прочего, лесбийскую оптику, которой до этого в русском ЛГБТ-письме было гораздо меньше, чем геевского. И, может быть, не случайно, что вот несколько лет назад, может быть, самым ярким явлением в русском гей-письме после большого перерыва стал сборник стихов Георгия Мартиросяна, который замечателен тем, что в нем гей-оптика тесно сплетена с политическим протестом и с ситуацией этнического конфликта. Да, стихи, которые пишут на русском языке в России армянский, как бы молодой человек армянской национальности, да, с самоощущением вот этого вот самого черного, чурки, да, которого выталкивает из себя по-прежнему националистически ориентированное в значительной степени русское общество. И вот там вот эта протестная, милитантная геоидентичность да, оказывается случайно на месте да, и оказывается вновь вот какой-то революционной. А как это будет теперь, Ну, вот нам предстоит это увидеть. Насколько эти вещи, насколько эти... Разные способы быть неформатным, не вписываться в стандарт, будут друг друга поддерживать и друг с другом рифмоваться.
0: Спасибо большое. Дмитрий Ягин. А, мне бы хотелось спросить про твою классификацию постсоветской э, литературы. Ты когда вот э, сейчас вот слушал Дмитрия Кузьмина, я знаю, что у тебя немножечко э, параллельный, скажем так, взгляд альтернативный на это развитие. Не мог бы ты э, им с нами поделиться?
3: Да, я руководствую социально-политическим критерием и делю историю постсоветской геолитературы на три этапа. Первый от распада Советского Союза, отмены 121 статьи до начала нулевых. Здесь гомосексуальность ассоциировалась с духовностью, там, эстетизацией. Например, у Людмилы Улицкой Улиц... в «Голубчике», у Геннадия Трифонова в «Сетке» и роман его «Два балета Джорджа Баланчина». Также связывал с иностранным элементом через романы с иностранцами. Тот же, на кого похож Шарли Бушуева, текст 97 -го года, который мы уже вспоминали, и Александр Ильин и фин На втором этапе, с начала нулевых до 2013 -го года, почему до 2013, потому что в 2013 году приняли на федеральном уровне закон о запрете так называемой гей -пропаганда. это сильно ударило. По литературе. Так вот, на втором этапе преобладали тексты о радости жизни, плотском, материальном, сексе, веселье, смех, ирония. Здесь мы вспомним Ярослава Магутина роман с немцем, трилогию Ольги Погодиной-Кузьминой, Адамова Яблокова, «Вось мертвых» и «Сумерки волков». Здесь же новосибирский поэт и прозаик Андрей Дицель, «Кентавр» versus «Сатир». Здесь же сборники русской гей проза издательства Квир, которые издавались с 6 по 2010 годы, книги издательства Колонна, Глагол. И третий этап после 2013 года, когда страсти более-менее утихли, появлялись все чаще рефлексирующие тексты о столкновении личности и государства, о самих себе и своем месте в российском обществе. Это такие тексты, как роман Сергея Хазова-Кассия «Евангелие от», роман Дениса Пифанцева, «Участники». Также появляются остросюжетные тексты, например, Анатолий Вишевский «Хрупкие фантазии обер Лойс Лойса», это исторический роман, роман Игоря Савельева «Как тебе такое?» «Айрон Маск» про сына вице-премьера российского, в такой альтернативной немножко в России современной, и роман Сергея Верского «В краю молочных рек» про, про секты. И вот совсем совсем уже новый э, этап. На него влияют э, тренды, которые мы наблюдаем в американской литературе, в англоязычной точнее. А, там три самых заметных тренда. Young Adult – литература для молодых взрослых, а, исповедальные саморефлектирующие прозы и мемуары. И м, литература движения Own Voices, то есть э, голоса, которые раньше зам, замалчивались в литературе или были не так слышны, это темнокожие, коренное население Америки, э, потомки мигрантов, трансперсоны и прочее. В России также мы наблюдаем расцвет фанфиков, которые благодаря издательству Popcorn Books просачиваются в мейнстрим. да. Любовный роман, скажем так, на платформе Самиздата — это это вот это его платформа, собственно, все.
0: Действительно. Кажется, это принципиально новый этап для гелитературы А что происходит сейчас? Чего нам ждать? В какой точке мы находимся и как мы можем это описать? Денис.
2: Ситуация настолько тяжелая и чудовищная, я бы даже сказал, что единственный способ реакции на нее является репортаж Эвакуация, какой-то там новостной блок, и так далее, или какой-то некий нетворк, да, взаимопомощи, в диапазоне там от дети 404 до опусов, как там ими относиться. И, и литература выстраивается, придется в это единое поле, не в какое-то отдельное, что-то там. Если представить, что хайтонов мог на ложиться на кровать и писать на, на, на листочке да, свои тексты. Не, не в 90-х, когда формировалось сообщество, а скорее в, в формате вот этого как бы очень холодного, э, все более ужесточающего со всех сторон, причем со стороны законодательства, со стороны государства, и со стороны сообщества, и со, со всех, короче говоря, сторон, очень токсичной публичности, просто ввиду российской специфики, Uh, вот uh, взаимодействие с этими проектами. Я думаю, что, конечно, здесь я, знаете, я извиняюсь заранее, uh, роман Оксаны Васякиной или, например, книга Дарья Сиренко, они в это встраиваются. Они могут на равдах говорить об этом, uh, встраиваться в этот большой медийный контекст. Это не значит, что как бы, другие книги или тексты хуже.
0: Дорогие друзья, время подходить к финалу. И мне кажется, Денис э, задал очень хороший тон. Поговорим немножечко о том, в какой точке мы оказались сейчас и чего нам ждать. Возможно, если вам сейчас придет в голову какая-нибудь прекрасная э, книга из гей-литературы, которую мы не упомянули, но которая при этом э, могла бы... Быть полезно читателям в данный конкретный момент времени, эпохи жизни. Мне кажется, было бы классно ее назвать. Ну и действительно, хотелось бы услышать, что вы думаете о том, что нас всех ждет в плане геолитературы. Мне кажется, какие-то сейчас прогнозы уже намечены, какие-то стратегии упомянул Денис, но, может быть, что-то мы не видим, что-то мы упускаем. Дмитрий.
3: А, ну, я вернусь к современным трендам. Все-таки мне кажется, что они продолжат, даже несмотря на ситуацию. В первую очередь, Дау продолжит а, развиваться, писаться, продаваться, потому что это востребованная, а, прежде всего, молодым поколением область литературы. А, молодое поколение готово и хочет платить за историю о самих себе или даже за истории собственных фантазий. Здесь я бы посоветовал прочитать, например, роман Никиты Франко «Дни нашей жизни» про семью из двух пап и, и, и мальчика в ней. Автофикшн, мне кажется, тоже продолжит развиваться, тем более, тем более сейчас. Появилось много, много разного приятного или, скорее, неприятного опыта у, у людей, о которых можно написать. Как раз недавно вышел роман Тимура Валитова «Угловая комната». Это автофикшн про похороны отца и про его чувства к сокурснику, к которому он недавно дышит, скажем так. А здесь же я бы посоветовал автофикшн-коллаж такой из воспоминаний, эссе и рецензий книжку Михаила Захарова «Дорама роман», которая недавно вышла. Очень хорошая. Очень э, читабельная, скажем так, и она же попадает в категорию All Voices, потому что у Миши э, такое русско-корейское происхождение, и он э, много пишет, в том числе о проблеме э, расизма, пока он застрел, и что-нибудь такое утешительного и э, читабельного э, есть хороший роман Марка Эльберга Не святой Себастьян. Он вышел на платформе Редеро, в, в самоздателя. Но, несмотря на это, это такой качественный, фантастический роман о вечном герое. Такая, такая смесь Мельмота-Скитальца, Дорина Грея, Орландо. Мне кажется, стоит его почитать, стоит его найти и почитать.
1: Как всегда, значит, ЛГБТ, да, значит, буква Т всегда пропадает. Да. Первый э, открытый трансголос в русской поэзии, э, возникший у нас на глазах за последние десятилетия, это поэт Фридрих Чернышов, книжка которого пару лет назад вышла в Петербурге, где как раз... Э, ну, там тоже там есть некоторая так сказать, комбинация обстоятельств, потому что он родом из Донецка, со всеми вытекающими отсюда знакалиберными обстоятельствами. Но даже и без этого, да, даже без этой так сказать, интерсекса, интерсекциональности, там есть много важного и поучительного именно с точки зрения того, как ощущаются изнутри и как могут быть выражены наружу какие-то очень специальные элементы внутреннего опыта, которых в жизни цифгендера человека, наверное, нет. Да? И, так сказать, вот это, наверное, то, что стоит рекомендовать. Что касается перспектив, то... Довольно трудно обсуждать перспективы того или иного литературного жанра или способа письма в отрыве от генеральной проблематики текущего момента, которая задается совсем не совсем не гендерными и сексуальными сюжетами. С одной стороны, я думаю, что нам придется вернуться к Харитонову. Да, значит, то есть, к опыту выживания под тяжелейшим прессом. А, неважно, с чем именно этот пресс связанный, да, И а, этот опыт может быть востребован. А с другой стороны, а, я думаю, что а, значит, вот этот как бы, интерсекциональный путь объединения и взаимодействия разного рода угнетаемостей, то есть Ситуация, когда общество и власть подавляют себя по самым разным причинам, да, и, и, и как-то, значит, возникает соблазн, желание, потребность, запрос на то, чтобы это все объединить э, и посмотреть, как это одно с другим будет взаимодействовать. Вот мне видится, что здесь э, есть какая-то возможность для дальнейшего прорыва. С учетом того, что э, ну, понимаете как, вот, э, то есть мы помним, скажем, как работала немецкая литература после 45 -го года. Э, значит, она э, имела очень мало на что опереться в прошлом. То есть там был, ну, на экспрессионизм 20-х годов, может быть, да, но в непосредственном прошлом почти ни на что. Им пришлось как бы с нуля, вот на разрушенной земле, создавать некоторые типы письма, отвечающие новой реальности. Вот мне видится, что в этом смысле, скажем, сегодня русская литература находится в других условиях, потому что у нее в обозримом прошлом, по меньшей мере за последние там, не знаю, 70 лет, есть очень многое, на что, по идее, можно опираться в работе с этой новой реальностью.
0: Спасибо всем большое, это было безумно интересно, и я уверен, что теперь нашим слушателям есть, что добавить в книжные списки и прикупить на случай, если примут закон о пропаганде в новой редакции. Спасибо, дорогие слушатели! Этот подкаст, как и в предыдущие выпуски подкаста, если вы их не слушали, можно слушать на всех существующих подкастинговых платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь подкастами с друзьями. Всем большое спасибо. Квирти-культуру.
2: Всем пока.